0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Gäste und äh, Mitarbeiter der Begegnungsstätte. Hier ist wieder der Zevener Podcast, heute mit der Episode 008. Und äh, folgende Themen haben wir, für, haben wir für euch. Und zwar ähm, zuerst immer wieder alles rund um die Begegnungsstätte. Zweitens dann Corona-Update, wie gewohnt. Was gibt es Neues dazu, wie ist der Stand momentan, wie ist die Situation im Landkreis, wie ist das denn hier in Zeven vor Ort, wie ist die Situation in der Begegnungsstätte, ja das dann später und Punkt 3 habe ich dann heute wieder ein neues Thema, das hatte ich schon mal besprochen. Aber es beschäftigt jetzt auch gerade viele Menschen, die Bauern, den Verbraucher, die Ministerien. Da scheint jetzt viel Bewegung reinzukommen. Aber wie gesagt, alles gleich nach der Musik. Bleibt bitte dran. Ja, da bin ich wieder und wir fangen auch gleich wieder an und zwar alles rund um die Begegnungsstätte, gibt es da was Neues, äh, ja, äh, das ist immer sehr schwierig, was Neues gibt es nicht, äh, dass, äh, wie gesagt, äh, die Maßnahmen, die Regelungen, die äh, dort getroffen wurden und die dort auch umgesetzt werden, die funktionieren schon seit längerem und äh, dazu gehört natürlich auch eine permanente Kontrolle und auch äh, ja, eine, äh, ja bei Verletzung der Regeln ein äh, Hinweis äh, diese doch bitte zu befolgen also in letzter Zeit habe ich so das Gefühl dass da noch mal deutlich äh, verschärfter auf die Regeln geachtet wird das mag vielleicht äh, auf der einen Seite mit der neuen Mutation zu tun haben, auf der anderen Seite äh, im Hintergrund äh, die äh, entsprechenden äh, Protagonisten sich da nochmal Gedanken gemacht haben und äh, äh, ja, eine Verschärfung jetzt im Moment angebracht wurden. Ich persönlich habe da so also auch meine Probleme oder ich nicht, ja, wahrscheinlich nicht alleine, sondern es geht ja vielen anderen auch so, dass wir hier in dieser Einrichtung ja hier auch Menschen haben mit speziellen Eigenschaften und die anderen für sich ja eine bessere Umgangsform brauchen. Die scheint jetzt aber im Moment jetzt nicht, äh, priorisiert zu werden, sondern hier steht der, äh, der, die Einhaltung der Regelung und der äh, äh, Kampf äh, gegen das Virus wahrscheinlich im Vordergrund. Und äh, ja, man kann hoffen, dass das äh, jetzt im Zuge der Lockerung äh, ja auch wieder für die Menschen, äh, die sich hier aufhalten, äh, besser wird und äh, dass das dass die, die Probleme dann äh, ja, deutlich wieder sichtbarer werden. Ja, äh, wie gesagt, es gibt hier äh, nichts Neues. Da kann man sich natürlich fragen, warum brauchen wir dann hier einen Podcast, wenn es jede Woche immer nur äh, die gleichen Dinge gibt. Äh, man erfährt ja nichts Neues. Ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich... Äh, dies auch nur als Ergänzung sehe und das nicht als Ersatz, sondern das ist ein zusätzliches Angebot für Menschen, die es interessiert, die mal gerne äh, ja, aktuelle äh, Informationen bekommen wollen, die jetzt nicht unbedingt äh, die Begegnungsstätte besuchen und äh, ja, das ist, denke ich, immer noch ein Mittel, wo man dann die, die Menschen, die natürlich auch äh, von den Mitarbeitern der Begegnungsstätte betreut werden, aber nicht zur Begegnungsstätte kommen, hier auch mal sich einen Einblick verschaffen können, äh, ja, was geht denn da eigentlich ab? Das sind zum Beispiel montags, Quatsch, sorry, dienstags und Mittwochs das Café, jeweils mit Voranmeldung, und äh, naja, auf meiner Webseite sind halt äh, die Kontaktmöglichkeiten äh, aufgeführt. Also wer da Interesse dran hat, bitte mal anrufen und fragen, äh, ist da noch ein Platz frei oder auch nicht. Dann haben wir noch äh, ein Angebot, das ist das Kniffeln. Das findet regelmäßig jede Woche von 15 bis 16 Uhr statt. Ja, äh, ich mache da so ein bisschen, äh, als äh, ehrenamtlicher Mitarbeiter, äh, führe das Ganze so ein bisschen äh, mit meinen Mitspielern zusammen. Äh. Also es macht immer äh, reichlich Spaß. Es ist nur eine Stunde, wo man sich dann auch mal äh, vom Kopf her mal äh, auf was anderes konzentrieren kann. Im Moment sind wir noch innerhalb der Räumlichkeiten, ähm, Jetzt zum Sommer hin werden wir dann auch nach draußen gehen und äh, ja, wahrscheinlich können wir dann auch bei genügend Abstand dann auch äh, äh, ja, die Maske dann äh, beiseite legen. Aber das müssen wir dann, äh, das ist dann immer äh, äh, Tagessituation. Wie sind die Zahlen? Was was können wir uns erlauben? Wo müssen wir nochmal wieder. Äh, die Regeln verschärfen, aber ich hoffe mal, dass sich das äh, ja, zum Frühling, zum Sommer hin alles wieder ein wenig lockert. Gut, das wäre das. Äh, komme ich jetzt noch zum zweiten Punkt, das Corona-Update. Ja, das ist so, dass wir äh, im, im momentan immer viele Ankündigungen haben über Schnelltests und äh, ja, Impf, äh, Impfung und äh, na, äh, es stockt überall noch und hakt und, und dann äh, muss man wieder äh, die Priorisierungslage wieder verändern und äh, ja, es ist alles nicht so ganz einfach, aber äh, äh, ich sag mal so, Menschen, die Hochrisiko, äh, äh, zu dieser Hochrisikogruppe gehören, die sollten auf jeden Fall dringlich geimpft werden. Vor, vor allen anderen, also äh, ich selber kann da auch noch warten, ich kann mein Risiko ein bisschen äh, selbst äh, abschätzen und abstecken und äh, ja, ich äh, warte dann eigentlich darauf, dass die Hausärzte das dann auch anbieten, sodass man da, das dann auch beim Hausarzt machen kann. Das mit diesen Impfstoff soll sich jetzt hier im zweiten Quartal... Also soll ab dem zweiten Quartal deutlich besser werden. Und äh, ja, äh, dann haben wir ja noch jetzt äh, in dieser Woche den Beschluss über diese Schnelltests. Die sind ja nun ab drei Stück sind jetzt zugelassen, sind ab. Ab jetzt Samstag natürlich bei Aldi und demnächst auch bei Rossmann, also bei diesen Drogeriemärkten, erhältlich für eine, für eine stolze Summe. Also, da kosten so bei Aldi, soll das fünf Stück, sollen dann so 25 Euro kosten. Ja, gut, aber jeder hat natürlich auch einen Anspruch auf ein Selbsttest. Ich glaube, in der Apotheke oder, oder in, 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 in anderen äh, Zentren wo er dann jede Woche einen kostenlosen Selbsttest machen kann. Und äh, ja, ich habe schon gesehen, dass äh, teilweise vor den Apotheken schon kleine Zelte aufgebaut werden, äh, weil man das wahrscheinlich auch nicht in den Räumen machen möchte, sondern äh, ein bisschen außerhalb. Äh, Wenn man mal sehen, wie sich das Ganze äh, ja, entwickelt und äh, was jetzt in den nächsten Wochen da auf uns zukommt mit diesen Selbsttests. Ob das jetzt Sinn macht? Äh, ja, vielleicht. Äh, man hat natürlich auch äh, falsch negative und falsch positive Ergebnisse. Das äh, äh, natürlich verleitet es dann auch, wenn man einen Negativtest Test hat, ja, wo man dann auch sagt, ja, ich habe ja nichts, äh, also der Test zeigt nichts an, also was, was soll's, denn können wir ja einiges unternehmen. Die Politik ist natürlich auch getrieben jetzt auch durch die Ostertage, äh, wann die, die Hoteliers und die Museen und, und alle und die, der Einzelhandel alle warten äh, auf äh, auf das äh, okay und die Öffnungszeite, äh, Öffnungszeiten. Was ich gut finde ist, dass man das Regional äh, jetzt äh, besser steuern kann, also vielleicht die Kommune oder der Landkreis. Dass man sagt, dauerhaft unter der und der äh, Inzidenz von 50, äh, dann darf das und das passieren. Wenn, aber wie gesagt, wir sind eigentlich, sind, können wir uns das gar nicht erlauben, weil wir mitten im Aufschwung der Mutation sind. Also okay. Aber man kann auch nicht alles dauernd äh, weg, man kann die Menschen nicht dauernd davon abhalten. Gerade stellen wir mal vor, Ostern. Bombenwetter ist, die Leute wollen einfach raus. Das kann man auch verstehen. Man kann sie nicht, nicht über ein Jahr einfach wegsperren. Das kann man in asiatischen Ländern oder woanders machen. Also außerhalb Europas, aber hier nicht. Also hoffen wir, dass vielleicht auch, dass das mit dem Impfen schneller geht. Ich glaube, das sind die zwei wesentlichen Aspekte. Das Impfen und die Schnelltests und äh, hoffen wir mal, dass wir das dann unter Kontrolle bekommen. Äh, die Zahlen die auf den Intensivstationen gehen runter, und äh, sodass das im Moment, so wie es gerade aussieht, beherrschbar ist. Ja, und äh, wie gesagt, verschiedene Apps sind natürlich auch schon entwickelt. Mal sehen, wie, wie, wie das sich jetzt äh, im Laufe der nächsten Tage, im Laufe der nächsten Woche sich äh, in diesen Prozess integriert. Wir werden es mal sehen. da muss man einfach auch von Woche zu Woche gucken. Ja, das war einfach zu Corona nochmal etwas Neues oder ja vielleicht nicht Neues, aber das Aktuelle, was gerade momentan so das Geschehen ist. Ja, dann komme ich zu dem Thema, was mich auch immer wieder beschäftigt. Äh, das ist die Tierhaltungsform, es äh, gibt ja viele äh, verschiedene wichtige Themen, Klimaschutz, äh, Atomausstieg, äh, ja, äh, Ernährung, äh, bi biologischer Anbau, äh, gestaltet sich das jetzt, äh, äh, gestaltet sich jetzt äh, die, die Ernährung äh, gestalten jetzt die Leute, die da äh, äh, von betroffen sind und die das äh, von der Politik aus regulieren müssen. Äh, wird das jetzt äh, äh, für die Zukunft äh, richtungsweisend? Oder äh, äh, ja, wie, wie viele Jahre müssen wir noch warten, bis da wirklich äh, ein vernünftiger Prozess herauskommt? Also von der Politik, also von der Gesetzesseite her sind die Gesetze äh, äh, schon eingebracht und äh, alles beraten, denn es muss ja auch juristisch ist das ja auch eine komplizierte Sache. Äh, da haben wir einmal einmal deutsches Recht, dann haben wir europäisches Recht. Äh, ja, alles muss zusammenpassen. Und äh, die Bauern äh, wollen ja auch, möchten ja auch äh, wissen, wie geht's denn jetzt weiter, äh, wenn, wenn der Bauer jetzt investiert in biologischen Anbau, in, äh, äh, Tier, in Tierhaltung, äh, äh, da muss er ja wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen, da braucht der Bauer äh, Planungssicherheit, also man, im Moment hat man das so, dass man dem Bauer dann äh, eine 7-Jahres-Planung garantiert, aber dazu braucht er dann auch ja, die entsprechenden Abnehmer. Also ich war jetzt mal hier in Zeven bei Aldi und da habe ich mal drauf geachtet, was bieten die dort an Fleisch an, welche Tierhaltungsform ist dort äh, ausgezeichnet. Ja, also das Überwiegende war Tierhaltungsform 1, Tierhaltungsform 2. Also, das geht ja bis 4 und 4 ist ja nun das Beste. Also, 4 soll ja so dann auch die Bioqualität sein. Aber da habe ich jetzt nichts von gefunden. Wie gesagt, überwiegend war 1 und 2. Und ja, also 1 ist ja, das kennt man ja aus dem Fernsehen, diese Massentierhaltung mit den Schweinen in den Kasten stellen, die kein Sonnenlicht bekommen. Dann haben wir die Tierhaltungsform 2, die nur ganz geringfügig etwas mehr Platz bietet. Es ist aber schon ein klein wenig besser wie Tierhaltungsform 1. Aber davon müssen wir halt wegkommen. Wir brauchen einfach mehr Tierhaltungsform 3 und 4. Das bedeutet halt eben auch, 3 bedeutet halt, dass die Tiere dann auch Auslauf nach draußen haben. Und das ist ja auch ganz wichtig. Aber dann hat man natürlich den, den äh, Discounter mal angeschrieben oder die Discounter mal angeschrieben, warum nur diese beiden äh, dort äh, äh, angeboten werden. Ja, und dann äh, haben die gesagt, es gibt nicht genug Angebot. Also, äh, es sind nicht genug äh, äh, Bauern da, die äh, in Bioqualität äh, die Bioqualität erzeugen. Das ist natürlich auch verständlich und das Ganze, äh, das dauert natürlich auch seine Zeit. Das geht ja nun nicht von heute auf morgen. Aber es ist zumindest mal ein Anfang. Auch wenn das ein, ein freiwilliges Siegel ist, finde ich, es ist besser als, als, äh, als überhaupt nichts. Und. Äh, Ganz wichtig ist ja auch, dass wir die Bauernhöfe hier in Deutschland behalten wollen. Das nützt uns wenig, wenn es aus dem Ausland kommt und äh, man kann das gar nicht kontrollieren. Ähm, man weiß ja auch, dass es da viele schwarze Schafe gibt, die dann halt ihren Siegel da drauf packen, aber... Äh, der Verbraucher muss das ja auch, für den bauern muss ja möglich sein, das äh, äh, herauszufinden oder nachzuvollziehen, wo kommt denn jetzt mein Fleisch her. Ich bezahle gerne etwas mehr, aber ich möchte auch wiss, ganz genau wissen, ob das auch wirklich äh, äh, drin ist, was auf der Verpackung draufsteht. Aber das lässt sich natürlich heute auch vieles durch das Internet oder auch die, die Organisationen wie Foodwatch oder wie auch immer äh, die, dass die das auch äh, mit kontrollieren. Die Verbraucherschutzverbände sind da auch dran. Also ist, wenn man als Verbraucher nicht so, Man muss sich als Verbraucher nun auch selbst ein bisschen darum kümmern. Äh, also die offiziellen Biopreise, äh, die kann man, also die kann unsere eins mit einem kleinen Be Geldbeutel ja äh, nicht bezahlen. Also da haben wir nun Differenzen von, von äh, Massentierhaltung von 3 Euro. Bis zur Bioqualität, dann sind dann das sind dann schon mal äh, 25 Euro. Also die Preisspanne ist einfach zu groß. Das heißt, wir brauchen ja wieder auch mehr Angebot äh, auf diesem Biomarkt. Und je mehr mehr das machen, umso bessere Preise kann man dann auch äh, aushandeln. Und für die Bauern, die ja dann natürlich auch äh, viel Geld investieren müssen, wie gesagt, muss das ja auch äh, planbar sein, sodass sie auch sagen, ja gut, damit kann ich dann so, so und so viel Geld aufnehmen, ich habe hier einen 7 das muss man, die Bank möchte ja auch ihre Sicherheiten und so hoffe ich, dass das dann immer, immer mehr wird und äh, ja, also äh, ich finde, dass zumindest es kommt Bewegung in die ganze Sache, weil die Menschen ja auch medial dazu immer äh, immer mehr äh, informiert sind und äh, sich da auch Gedanken machen ähm und ich hoffe, die großen Akteure, dass sie da ein bisschen äh, mehr äh, Geschwindigkeit reinbekommen, dass man auch als Verbraucher mal die Auswahl hat, auch beim Fleisch zu sagen, ja, ich gönne mir mal die Haltungsstufe 3, da weiß ich, dass das kommt hier aus Deutschland, ich kann das nachvollziehen, ich kann äh, vielleicht übers Internet äh, sehen, äh, wie die äh, gehalten werden und... Äh, ja, das finde ich eigentlich eine gute Sache. Äh, natürlich äh, muss das ja auch jemand bezahlen, damit die Bauern ja auch eine Förderung bekommen und damit die auch äh, aus Steuergeldern äh, das Ganze bezuschusst wird. Da überlegt man sich noch, wie man das Ganze handhaben will. Im Moment weiß ich, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal über die Will man das über die Mehrwertsteuer regeln, von 7 auf 19 Prozent? Oder man erhebt nochmal Steuern auf ein Kilo Fleisch, was weiß ich, 40, 50 Cent mehr? Aber das da müssen sich erstmal die, die Juristen äh, drum kümmern, äh, wenn sobald sich da einer äh, vernachlässigt fühlt, weil er sagt, ich bin Veganer, ich esse gar kein Fleisch, warum soll ich denn jetzt überall mehr? Mehrwertsteuern bezahlen, ja, da geht es dann schon wieder los. Also eine ganz schwierige, auch rechtliche Kiste. Aber wie gesagt, auch da wird sich dann der Weg finden. Also, denn es ist ja auch so, dass auch die Veganer ja sagen, also solange die, die, die äh, äh, Tiere so gehalten werden, verzichte ich einfach auf tierische Produkte. So, das kann sich dann ja mal ändern, wenn die Haltungsformen besser werden. Ja gut, das ist eigentlich so jetzt mal der Podcast äh, äh, von Februar, Quatsch von März. Und äh, ich hoffe, äh, wir hören uns bald wieder und äh, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss. Ja, dann nochmal einen kurzen Nachtrag. Das ist natürlich heute nicht 008, sondern die Episode 009 kann ja mal passieren, aber man kann das ja alles wieder berichtigen. Also, bis ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.